0: buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. estamos en el episodio número 18 y bueno, hoy como siempre estoy aquí con mi compañero Don Alberto, muy buenas, ¿qué tal tío? Muy buenas a todos y ya estamos aquí otra semana más para comentaros la, la actualidad del mundo tecnológico, a ver qué nos ha deparado esta semana, ¿no? Pues sí, porque una semana que aparentemente se... parecía que iba a ser bastante tranquila, pero de la nada Apple y vais a ver que, bueno, ya más o menos me imagino que todos lo sabréis que han sacado los nuevos AirPods Pro, que ahora vamos a comentar un poquito sus características también nuestra opinión, que creo que es importante y lo dicho, ¿no? Una semana que ya la comentaremos después en el, en el Freestyle pero para nosotros no ha sido nada relajada, eso hay que decirlo No, no, más bien al contrario ¿eh? <risa> Ya Joder, os contaremos tío. ahora en el Freestyle que, que vais a ver que fue intensa y bueno, eh, como siempre, antes de empezar, recordaros que nos podéis escuchar a través de las principales redes de podcast, ya sea Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, absolutamente en todas y obviamente también a través de YouTube, que ya viste la semana pasada que, que cortamos los vídeos en tres. Y bueno, de momento la cosa parece que ha ido bastante bien, veremos a ver la siguiente semana. Y bueno, vamos a comenzar ya hablando de Apple, ¿no? Sí, vamos allá porque nos queda programa para largo, ¿eh? Sí, 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 hoy viene bien intensito, <risa> lo he dicho. <risa> Y bueno, vamos a comenzar hablando de precisamente lo que acabo de decir, los Airpods, AirPods Pro, que Apple ha decidido no sacarlo en una Keynote, no sabemos si al final habrá esta Keynote o no, pero lo ha sacado de forma, entre comillas, silenciosa, es decir, nota de prensa, eh, página de Apple actualizada y poco más. Pues yo la verdad que a estas alturas ya, yo ya te lo he dicho, yo ya no confío en que lance una Keynote de estas de final de año.
1: No lo creo porque, sí, porque tampoco hay mucho que presentar.
0: Vamos a comentar después una noticia muy relacionada con eso y es que tiene pinta de que, de que no va a estar. ¿eh? Claro, este, yo creo que este año nos quedamos sin,
1: sin Keynote final, pero bueno, eh, ya hemos conocido una de las cosas que esperábamos conocer
0: en esa Keynote
1: y, y son los Airpods Pro.
0: Pues sí, eh, unos AirPods Pro que desgraciadamente para ti son de gomita, ya te dije que esto iba a ser sí o sí y sobre todo porque una de sus principales características es la cancelación de ruido y quieras o no tienes que pasar por el aro, pero ojo, yo tengo que decir en mi opinión personal que no es un o sea, no es un auricular de gomita, o sea, en in ear un poco, es un poco distinto, a mí me parece que es un poco distinto porque no solo se apoya en la gomita la sujeción, sino que si te fijas al ponerte el auricular funciona bastante como los Airpods que tenemos a día de hoy, no que se apoyan más en la, en la parte de la oreja y parece que van a ser cómodos, yo bueno, nosotros en nuestro caso no lo hemos probado ¿Te lo vas a comprar? No, <risa> no. Joder,
1: te hago spoiler, tío, no. no eh, entre el precio y que a mí esto, tipo de, este tipo de auriculares, pues no me gusta ni, ni me siento cómodo ni
0: nada. Eh, pues se eh, junta el hambre con las ganas de comer, tío. <ríe> pues sí, después en cuanto a diseño, tampoco es que cambien demasiado re con respecto a los AirPods que tenemos. Obviamente estos AirPods o sea, se mantienen. Podéis comprar los AirPods normales por 179 euros. También los descarguen inalámbrica Y estos AirPods Pro lo único que cambian en realidad en cuanto a diseño es, aparte de la gomita, que cambia precisamente todo en cuanto a, a funcionalidad, eh, también vemos que el palito, es decir, el palito que sobresale de del auricular... Es bastante más pequeño e incluso tiene alguna que otra función que, bueno, no sé qué te parecerá a ti. Yo me, me genera mucha duda en cuanto al micrófono, de si se va a escuchar igual de bien o no. Veremos a ver. Y también cambia la cajita, que es un poquito más alargada, un poquito más menos alta, por así más decirlo. más ancha, digamos. Sí.
1: Y los comandos estos de, de los que dice, pues la verdad es que hasta ahora lo que he estado viendo de, de experiencia de otros usuarios y demás... Eh, funciona bastante bien, sobre todo el llamado modo transparente ese uh -huh. modo que te eh, como que te, eh, te transmite el sonido de fuera eh, al iPod, o sea eh, como al ponértelo pues vas a limitar el sonido que vas a captar de fuera, pues esto uh -huh. lo que hace es transmitírtelo y por lo visto pues funciona bastante bien y al parecer eh, Apple ha tirado un poco de... de... Para las personas que no tienen eh, el oído bien, digamos, eh, que no cantan bien el sonido, de que, que tiene un poco de sordera, pues... Por así decirlo. Claro, pues por lo visto, este eh,
0: pues puede ayudarle bastante. Sí, eh, sí, es muy interesante lo que dices del sonido ambiente, sobre todo porque son unos auriculares que son resistentes al agua y están, bueno, resistentes al agua, no se pueden sumergir, pero sí para sudor y demás son compatibles. Y como digo, si lo quieres utilizar cuando vas corriendo por la calle o incluso vas andando, siempre está bien que por lo menos escuches el tráfico, no sé, que no te aislen del todo. O sea, por ejemplo, si vas en un avión sí me parece que es bastante útil, pero cuando tienes un cierto riesgo sí que me parece importante remarcar que esta función pues es muy destacable, como digo.
1: Sí, sobre todo por eso, si, si vas por la calle o lo que sea, pues el modo transparente este lo que hace es transmitirte, como he dicho, todo el sonido ambiente y aparte la música o lo que estés escuchando, que bueno, la verdad es que hace un combo ahí bastante interesante, es como si anulara el, 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 el silenciador este y demás, así que pues la verdad es que funciona bastante bien, por lo que he escuchado, vamos, no lo hemos probado, sí, a ver. pero por lo que he escuchado y demás...
0: Sí, yo de hecho tengo muchísimas ganas que salgan ya los vídeos de, de review, sobre todo por la calidad de sonido, que es una cosa que, que me tiene me tiene intrigado a ver cómo, cómo está. Se supone que va a ser buena, pero, pero veremos a ver. Y también otra cosa que me generaba duda en cuanto a cancelación y demás era la autonomía. Pero bueno, Apple asegura que son 5 horas de escucha con la cancelación de... bueno, creo que son 4 y media exactamente, con la cancelación activa. Y se supone que con la, con la cancelación desactivada va a durar más. A ver, parece que está bastante bien. No sé cómo lo habrán hecho en un auricular que es bastante más pequeño, bueno, entre comillas, que, que los AirPods originales. ¿no? Yo lo que he escuchado, o sea, he leído y demás,
1: eh, que el, eh, la duración de la batería eh, con, la, con, el, con la cancelación de ruido y demás, equivale a la del AirPods eh, normales, la del AirPods AirPod 2 eh, que me parece ya una autonomía bastante buena, la verdad. Y si mm. le quitas en la cancelación de ruido, pues aguanta
0: todavía más, pues la verdad es que está muy bien. Sí, sí, la verdad es que, como digo, a mí me gusta mucho esa funcionalidad. Obviamente, conjunto con la cajita ya van a ser 24 horas de escucha continua, que bueno, es lo que tenemos ya a día de hoy. Y también me ha gustado mucho que lo ha sacado mucha gente que tiene como un pequeño tutorial, o sea, cuando tú te conectas a los auriculares, tiene un pequeño tutorial para saber si las almohadillas se se adaptan bien a tu oreja o no, me parece interesante porque yo era una persona que no me llevo muy bien con este con este tema de, de la gomita y bueno, que ya te den un tutorial para saber si son las tuyas o no, me parece que, que Apple lo ha hecho bastante bien ahí Sí, porque además en, el, en la caja cuando te lo compras vienen almohaditas
1: de, de distintos tamaños claro. eh, para diferentes tipos de, de orejas y
0: demás y joe, eso la verdad que viene muy bien Sí, además, obviamente, algunos fabricantes me imagino que sacarán otro tipo de gomitas con o sea, con distintas funcionalidades para remarcar los agudos, para remarcar los graves. Veremos a ver, porque ya sabéis que, que lo que tiene bueno Apple es que en cuanto a accesorios de tercero pues siempre te suele estar bastante bien. Y bueno, el momento del dolor viene cuando te dices la cuenta, ¿no? Que son 279 euros, solo tenemos disponible en color blanco. Muchos de nosotros lo esperábamos también en verde y en negro, pero bueno, de momento no ha podido ser y lo dicho, yo por mi parte sí, me está entrando el gusanillo de comprármelo pero dudo mucho que costando lo que cuestan al final me lo acabe comprando, pero bueno bueno tío, siempre puedes comprarlo y devolverlo <risa> para probarlo y devolverlo hacer la táctica tío <risa> Hombre, pero si tuviese una película cerca, mira, pero teniéndola tan lejos, no... Yo te no la, la pillo aquí sale. si quieres, ¿eh? que es sin problema. <ríe> y también los pruebas de camino, ¿no? Pues yo es que a mí los de gomita no, no me van. Por eso mismo, pruébalo tú y me cuentas. <ríe> bueno, para probarlo no creo que, que esté mal. Y lo dicho, un precio que... A ver... Te iba a decir que está bien, porque en cuanto a los auriculares que teníamos, o sea, los AirPods 2, en este caso, que ya tenían carga inalámbrica, eran 229, si no me equivoco, sí. y estos, pues, por 50 euros más, tienen más funcionalidades, tiene el tema de la de la, canción de, de la cancelación de ruido, y bueno, lo dicho, es un precio que a alguno le puede parecer mucho, a alguno le puede parecer que está bien. Yo, en mi caso, tengo que decir que cuando me gasté los AirPods en su día... No me arrepiento para nada de ese precio. Pero lo dicho, se venderán como churros, obviamente. Y bueno, me, sí que me imagino que serán unos auriculares pues muy enfocados a gente más tequi, por así decirlo.
1: Sí, porque realmente lo, los Airpods que conocemos siguen en venta. Por lo tanto, bueno, el que. el que esto le resulte caro, o incómodo, como a mí, por ejemplo, o lo que sea,
0: pues siempre puede seguir tirando de los Airpods normales que ya conocíamos. Pues sí, sin duda Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia Que viene relacionada con las actualizaciones Que Apple, pues a raíz de estos AirPods Pues también ha sacado muchas actualizaciones Obviamente para hacer compatible todos los sistemas operativos Con estos, como digo, con estos nuevos auriculares eh, Por ejemplo, ha salido iOS y iPadOS 13.2 Que las únicas funciones así relevantes que tiene Que yo he estado probándolo y ya te digo que no lo he notado Porque tampoco lo he podido comparar, por así decirlo es la funcionalidad de Deep Fusion que se habló mucho en la presentación de Apple y también la compatibilidad con, con estos AirPods 3. Uy, AirPods 3, AirPods Pro. Te ha ido lejos. ¿eh? Sí, sí. Me ha adelantado en el tiempo. Y también, bueno, de correcciones de errores, nuevos emojis, prácticamente lo de siempre. Y el tema del Deep Fusion, que ya te digo, yo lo, puedo, lo he probado y tampoco me parece que sea una revolución. Si te vas al detalle, obviamente me imagino que se, que se notará, pero bueno. No creo que sea tampoco aquí la creme de la crema.
1: Yo todavía no lo he actualizado. El, el iPhone 10 es mío, pero como no tengo los del Diffusion, pues tampoco viene notar claro, mucho es más. Es una tontería.
0: Que... Y como tampoco te vas a comprar los AirPods 3, pues eh, los AirPods Pro. Eh, tío, otra vez con los AirPods 3, 3, hombre? ¿Por qué le <risa> cambias el nombre, hombre? No sé, tío. que me suena mejor el 3 que Pro? <risa> Llámame loco. Pues habla con Tinku que se lo dice. Ahora mismo le pongo un tuit a ver si me contesta. A ver qué te dice. <risa> Bueno, dicho, como no te vas a comprar ni uno ni, ni tienes la funcionalidad del otro, pues, bueno, <risa> tampoco sí, siempre, te corre prisa. Yo, yo siempre
1: actualizo por, por temas de seguridad, además, porque esto siempre va mejorando. En cada actualización algo mejoran y la verdad es que, bueno, eh, actualizaré, obviamente, sí, pero sí. tampoco me corre prisa, yo no sé.
0: Sí, sí, sin duda. Y bueno, también en cuanto a macOS, eh, tenemos Catalina 10.15.1, que tiene corrección de bugs y también la, com la compatibilidad con AirPods Pro, lo dicho. Eh, también tenemos Watch OS 6, que sí es interesante porque ya es compatible con el Watch Series 1 y el Series 2, que no era compatible hasta ahora. Y poquita cosa más, lo único también importante es que el HomePod se actualizó y tuvieron que retirar la actualización porque se quedaban colgados. Pero ya han sacado la 13.2.1 que ya pues sin ningún problema podéis actualizar y funciona perfectamente. Y bueno, así como noticias, pues poco más tenemos que comentar de, de estas actualizaciones. Lo sí, dicho. Eh,
1: los del HomePod, eh, cuando lanzaron la actualización a iOS 13 y demás, eh, por lo visto se quedaban colgados, pero no podía volver a iOS 12. O sea, tenías que llevarlo a una Apple Store a que lo resetearan. Claro. Era, es que el era, era bastante chungo y lo y retiraron la actualización, obviamente, y al día siguiente o así ya
0: lanzaron 13.2.1. Sí, por eso yo soy partidario de esperar un poquito. Ya tengo que decir que, por ejemplo, en el iPhone siempre actualizo al día. O sea, sale la actualización y actualizo. Pero en el Mac y en los demás dispositivos de Apple que tengo, siempre me suelo esperar un poco porque se suele haber algún que otro fallo más de lo normal, ¿eh?
1: Sí, además yo en mis dos Mac, en el MacBook Pro y en el iMac, no he actualizado todavía a Catalina. Yo tampoco. Porque me he leído por muchísimos sitios que está dando fallos con los programas de Adobe y demás, y lo que me hacía falta, ¿sabes?
0: <risa> es lo que hablábamos ayer, ¿no? De que no es tanto el actualizar y eso, sino la pereza de que si va mal, tenés que volver a... a ahí están los, los programas y demás eso es un coñazo de la leche es
1: ¿eh? eh, muy bestia eso por lo tanto yo me voy a quedar todavía con el que tengo que va muy bien y ya cuando escuche
0: yo que va bien Catalina pues actualizaré sin prisa ninguna pues sí y bueno, eh, respecto a lo que hemos hablado antes de la, de, de la Keynote que se supone que iba a salir y parece ser que no pues han llegado nuevos datos del MacBook Pro de 16 pulgadas con Touch Bar y Touch ID y me parece curioso porque no hagan una Keynote en el que presente este dispositivo, eso sí me va a parecer raro. Y me imagino que esto lo lanzarán a modo de, como han hecho esta semana con los Airpods Pro, ¿no? De nota de prensa y poco más. Es que tiene, tiene toda esa pinta.
1: O, o esperarse el año que viene.
0: <risas> no creo, ¿eh? es que esto está ya muy confirmado. esto que Está todo... muy
1: confirmado, pero... Es que lo que van a hacer, lanzarán como los AirPods Pro seguramente, si es que lo lanzan, si no se esperan a la, a la Keynote de, de marzo o así.
0: No sé yo, es ¿eh? que esto lo veo yo muy tardío. Sí, sí, no sé yo, yo. yo también, pero uf, ya puesto a lucubrar. Sí, veremos a ver. Y bueno, relacionado con esto también tenemos que Apple ha dicho que el iPad Pro, pues hasta 2020 es nada de nada, ¿eh? se, queda, se queda como está. Sí, ese sí está prácticamente confirmado de que nos quedamos sin iPad Pro este año. Y bueno, esto se ha dicho en los res... cuando han presentado los resultados de la Q4, que ya han sido presentados, y un ejecutivo de Apple ha dicho esto, que el iPad Pro cree que no va a ser renovado este año. Y bueno, también ha apuntado aquí los resultados de la Q4 que sí que me parecen, <ríe> iba a decir graciosos, pero curiosos cuanto menos. ¿eh? Sí, macho, jo, es, que, es que es muy bestia, ¿eh? Es que esta marca es que siempre es igual. Sí. Bueno, llama mucho la atención que, que tienen menos dinero que el año pasado, que bueno, esto sí que llama la atención, tiene un 2% menos, pero bueno, siguen siendo 205.900 millones de dólares, que pobre, pobres no van a ser. Y bueno, en cuanto a curiosidades así importantes, que los servicios ya están subiendo, o sea, ya van en récord, ya han ganado 12.500 millones de dólares con ellos, y seguramente sigan subiendo como dijimos ya las semanas anteriores con Apple TV Plus, eh, con Apple Arcade y bueno, todas estas plataformas, así que veremos, me imagino, un crecimiento importante y otra que sí que me ha hecho mucha gracia es, una, eh, la Apple Car es el mejor lanzamiento de una tarjeta de crédito en la historia de los Estados Unidos, brutal, tú, si lo quieres, si quieres decir algo pero es que es brutal sí, pero, pero es que no, no,
1: que, 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 que te digo sé si es que esto es siempre igual, macho es que todo lo que lanza, aunque sea algo tan raro como una tarjeta de crédito, es que van a tener récord es
0: que siempre es lo mismo, tío y, y la otra importante es que eh, Apple Pay crece muchísimo y ya es más grande que Paypal <risa> brutal también lo dicho, eh, algo tan de, poca
1: cosa, digamos, entre comillas, como este tipo de, 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 de funcionalidades,
0: al final acaban siendo de récord. Es que es, es que es de risa, tío. Es, es brutal. Y bueno, los iPads han subido un 17% respecto al año pasado, los iPhones siguen bajando, pero bueno, han bajado un pelín menos, han bajado un 9% en vez de un 12% que, que tuvimos en la Q4 del año pasado. Y poquita cosa más, y relacionado con los servicios que hemos dicho, ya está disponible Apple TV Plus, que lo hemos dicho antes, y bueno, veremos a ver qué, qué nos ofrece, ¿no? Pues yo no lo he probado y no creo que a corto plazo lo vaya a probar, no sé.
1: No, Apple TV Plus, mira, precisamente te lo contaba antes fuera de micro... Eh que esta mañana le ha llegado a, a mi novia eh, la, la actualización esta de, de, de TV Plus para hacer el año este de, de pruebas y demás ¿Mm? pero claro, es que ahora mismo solo se puede utilizar en, en dispositivos de Apple porque lo he intentado buscar en la tele y demás la, eh, en, la Apple, el, coño, en la App Store porque es de Android y... <risa> Y no está, o sea, simplemente puedes verlo en, en dispositivos Apple o comprando el Apple TV, claro. Y pff, ahora
0: mismo, pues, como que no me voy a comprar el Apple TV, tío. Sí, es que te lo he dicho, que ya tener que, para verlo en la tele, tener que comprarte un dispositivo de 100 y largos euros, lo hemos hablado antes, que a Apple le vendría muy bien sacar un Chromecast, pero de Apple, que lo sacan a, yo qué sé, 40, 50 dólares o 50 euros, y yo creo que eso sí que se vendería y sobre todo le daría un empuje importante a, a este servicio.
1: Sí, sí, totalmente porque, claro, yo es que ahora mismo ya, pues, no voy a poner lo del año, al
0: menos de momento lo del año de prueba, porque ¿para qué? O sea, sí, sí, es si que no es lo tintería. voy a utilizar... Sí, y bueno, importante, eh, para los que no tengáis el año de prueba va a costar eh, o sea, podéis, va a costar 4,99 euros, pero podéis añadir hasta 6 miembros de familia. O sea que vais a poder tener Apple TV Plus pues, por menos de un euro al mes, que bueno, está bastante bien. Pero bueno, veremos sobre todo el catálogo de series antiguas, de series nuevas, que es lo que más incertidumbre causa este servicio. Y bueno, en la, sucesi la sucesivas semana, pues iremos viendo. Sí, a ver qué, qué van añadiendo eh, al catálogo de, de Apple TV Plus, tío.
1: A ver si merece la pena.
0: Bueno, pues seguimos con este episodio número 18 y nos vamos con la tecnología general y noticias importantes. Porque esta semana, eh, está, bueno, la semana pasada hablamos del Samsung Galaxy Fold. Y esta semana nos ha sorprendido Samsung con otro eh, teléfono plegable. Pero llama mucho la atención porque no se dobla como el Fold, sino se dobla a estilo de concha. Sí, como lo, los móviles que, bueno, ya tienen más de una década, digamos,
1: más o menos, Sí, ¿no? sí, mucho, tiene mucho tiempo. Claro, eh, lo, los clásicos que, se, que tenía la pantallita, el teclado, y lo cerraba así, como tú has dicho, tipo concha. Pero, claro, este es lo que tiene es completamente pantalla. Eh, cuando lo abres es una pantalla completa y se y lo que hace es doblar la propia el propio panel. Y la verdad es que está muy
0: curioso, a ver, está curioso, pero a mí no me llama mucho la atención, sobre todo porque el Fold, cuando lo abre, tiene un aspecto más o menos de libro, pero es que este es como una cosa alargada, rara. No sé, la pantalla a mí no me, no me acabo de convencer de este formato. A ver, yo el único fallo que le veo es que el Fold no es
1: necesario abrirlo eh, para usarlo, claro. porque la pantalla de fuera eh, tú pues, puedes usarlo como un teléfono normal. Y al abrirlo, pues tiene eso mismo que tiene fuera, pero dentro más grande. En este no. En este, si quieres ver lo que sea, tienes que abrir el teléfono. Lo que imagino
0: que a la larga provocará un desgaste mucho más ligero de la pantalla. Sí, sin duda. Pero a mí lo que te he dicho, eh, cuando tú abres el Fold, tiene un formato más o menos 4 tercios, el contenido se ve muy bien. Pero en este es que lo la única función real que se me ocurre es los típicos los teleprompters estos que pone, que van pasando las letras, es lo único que se me ocurre que es mejor que el fall, los demás.
1: No, hombre, mejor que el fall no, no creo que sea. Eh, yo mm. creo que este probablemente será la, la alternativa barata, entre comillas, de, mamá, del fall. Eh, porque, hombre, tiene muchísima. Tiene mucho menos lógica que, que el fold. Eh, tiene una pantalla menos, para empezar que es la de fuera, sí. y, y después interiormente pues es un móvil con una pantalla muy larga, y, y, punto. y ya está. O sea, es un móvil normal, pero con la pantalla que se dobla y una pantalla muy
0: larga. Claro, y además me imagino que le cabrá menos batería, veremos a ver por claro. dónde se dobla... Claro, es que, son claro, muchas cosas que el de, yo el creo de concha, que... Es que el de concha tú piensas que cuando se plegaba se quedaba compacto, pero es que este cuando se pliega... Se tiene que quedar como una especie de C así rara, ¿no? No creo que pueda aplastar la pantalla del todo.
1: No lo sé, tío. Tiene que quedar raro, pero bueno. Es muy eh, raro. Ya lo veremos. A ver, a ver si realmente esto sale a la luz. Porque tampoco ha habido una confirmación oficial ni nada de eso.
0: Sí, muy claro, lo han sacado a modo de concepto, pero muy claro. concepto. Pero veremos a ver cómo, cómo acaba siendo y veremos a ver si acaba saliendo. Que obviamente los conceptos ya sabéis que no suelen, o sea, no siempre salen. Y también claro, por eso se, mismo. estaría guay que lo pudieras poner en modo acordeón, tío. De, en plan de doblarlo, pero en muchas onditas. Sería <risa> modo curioso. Ya ya te está colando. ¿eh? <risa> de hecho, podría servir como soporte para el fall. <risa> si te claro, pones pues a sí,
1: La verdad que sí. Ahora, yo me bueno, quedo con el, con el Fold, me, me quedo yo también.
0: Sí, además que es mucho más útil, las cosas sí, como son. Más lógico. Y bueno, sin salir de Samsung, hablamos de una nueva filtración y en el que se dice que el S11, el Galaxy S11, podría contar con un Face ID como el del iPhone 11 Pro. Pero claro. Esto va muy en contrapartida del diseño que se ha filtrado con todo pantalla frontal, así que veremos a ver si Samsung no está trabajando en meter las cámaras debajo de la pantalla, que esto sí que sería revolucionario. Sí, ya eh, esto es un
1: concepto, como has dicho tú antes, de, de móviles de, de todo pantalla que ya llevamos escuchando bastante tiempo y que bueno todavía
0: tampoco hemos visto gran cosa. Muchos avances en este tipo. Claro que tú piensas que es que es muy complicado hacer que la pantalla sea transparente, que es súper, yo creo que tecnológicamente hablando tiene que ser complicado de cojones. Claro, sí, complicado tiene que ser seguro. <ríe> yo no sé hacerlo. <risa> <risa>
1: Pero Oye, a, menos, hombre,
0: a menos que ponga el noche no, no, no te sale, ¿no? Pero hombre, ¿quién nos iba a decir hace 10 años que vamos a tener un móvil con pantalla flexible? No, sin duda, ¿eh? yo me acuerdo de ver las series estas de, del futuro y veía los móviles y decía, ¿cómo molaría? Pues que lo tienes ya hoy en día, tío. Por eso mismo, si es que esto acaba, acabará llegando, seguro. Y hace
1: años también decíamos, y no hace muchos años, decíamos, tía pues molaría tener un móvil todo pantalla eso decíamos, es que eso es muy complicado tal, no sé qué, ya lo tenemos
0: o sea que realmente es cuestión de tiempo sí sí y sobre todo en cuanto a diseño yo creo que ganaría muchísimo porque no tiene sistema pop-up para meterle más batería, para que pese menos no sé, yo creo que se podía hacer diseños interesantes y sobre todo muy bonitos así que veremos a ver en el futuro si, si esto acaba llegando y sobre todo ver cuándo llega veremos a ver si el S11 se, se anima que estaría bastante bien yo creo que no va a tardar tanto tío Sí, a ver, si sale en el S11, prácticamente casi todos los rivales irán a cuchillo a por eso, claro, sin duda, ¿no? Por eso mismo, yo creo que no va a tardar tanto
1: en llegar a este tipo de concepto, espero, espero acertar porque me molaría, mm.
0: pero yo creo que, que no tardaremos mucho. Pues sí, veremos, a ver. Y bueno, eh, una noticia muy parecida a la que hemos hablado del Samsung plegable es que Motorola... Se supone que va a presentar el Motorola Motorracer que me imagino que te acordarás que el Motorola V3, el mítico Motorola V3. Yo lo tuve. Me encantaba, por cierto. Y se supone que van a rememorar ese teléfono pero cuando lo abres va a tener una pantalla plegable a modo de, de Samsung, como hemos comentado antes. Y esto llegaría relativamente pronto. Sí, sí. Lo, lo tuve viendo de demais.
1: Joder, Ese móvil me encantaba, tío. ya mm. lo, Yo lo cambié porque, bueno, ya salieron otro tipo de móviles mucho mejores, más modernos y demás. moderno para
0: la época, claro. <risa> Pero ese móvil a mí me encantaba, tío. Estaba súper sí, chulo. En diseño, yo creo que en esa época Motorola. Uff, es que, en serio, le tengo un recuerdo a ese móvil muy, muy bueno. Y, y me quedé con muchas ganas de, de, de tenerlo yo. Las cosas como son. Pues por ahí lo tengo guardado, si lo quiere. Oye, pues mira, tenerlo ahí modo recuerdo no,
1: no me disgustaría. Sí, yo tengo to todos los móviles que yo he tenido los tengo guardados.
0: Yo no pues yo... ni he vendido ninguno, ni he perdido ninguno. O sea, tengo todos. Hombre, yo, los CM antiguo no, pero el MI3, el MI5, eso sí. Pues yo los CM antiguo también lo tengo. Joder, qué envidia, macho. Lo tengo de Me... todo. Por los NB que te dan una pasta,
1: ¿eh? Lo que pues... pasa es que a lo mejor ya, o sea, hace años que no enciendes, ya ni encenderán,
0: seguro. Hombre, seguramente. Pero bueno, como encienda es un logro, las cosas Hombre. como son. Y bueno, eh diferencia o sea la diferencia de este teléfono con el de Samsung es que por fuera sí tendría una pequeña pantalla en el que podríamos interactuar con el teléfono, también tenía un sensor de huellas que bueno, para no tener que abrir sí o sí el teléfono y tener seguridad, pues ahí lo tendríamos así que bastante bien, y la... el tamaño de pantalla al desplegarlo sería de 6,2 pulgadas obviamente tecnología OLED, ya sabemos que es la tecnología con la que funcionan este tipo de paneles y la resolución sería de 2142 por 870, 876 píxeles O sea, muy alargado Sí, sí, la verdad es que sería bastante alargado Lo que hemos dicho antes con el, con el concepto este de Samsung Sería una pantalla muy larga Sí, sí Y bueno, este sí que lo veo yo más nostálgico que otra cosa Más que funcional, como he dicho antes lo de Samsung Pero bueno, también llama la atención que no sería un gama alta Porque en cuanto a especificaciones Llevaría el 710 de Qualcomm eh, 4 o 6 GB de RAM 64 o 128 de memoria interna y es lo que te comentaba de Samsung, la batería de este sería 2730 mAh. Es que al ser un teléfono tan estrechito y tan compacto, entre comillas, es que la batería yo creo que va a sufrir casi seguro. Es que casi seguro, vamos.
1: Hombre, está claro. Esto a la larga terminará fallando, terminarán ten ten tendrán que hacer los móviles
0: más gorditos, porque es que si no, no cabe. Es obvio. Es una pena, macho, porque estaría, estaría guay de que pudieran sacarlo todo el pack, ¿no? De, de hacer un teléfono funcional, con buena batería y útil para, para todo el mundo. Es otra y... cosa que espero que veamos en un futuro. Baterías muy finas. Sí, ya hablaron mucho del grafeno, que tenía más capacidad, menos tamaño. Pero bueno, sí. de momento está ahí la cosa que, que no acaba de arrancar. No sé si será muy caro o la gente, o, o los fabricantes no quieren sacarlo, no sé. Veremos a ver en el futuro. A ver Pero que... me imagino que hacerse una tecnología tan nueva será todavía cara de desarrollar. Seguro. Y bueno, también importante es que este teléfono saldría el 13 de noviembre. O sea, que prácticamente ya. Y es muy... Muy raro, ¿no? Porque Motorola últimamente no está yendo las cosas demasiado bien y este teléfono, joder es muy arriesgado para, para una marca así para Samsung no porque tiene un montón de millones y bueno, ya ves tú pero para Motorola, macho, sí parece raro
1: Pues imagínate que pegar
0: pelotazo, tío No creo que vaya a vender mucho Sí, es pero un imagínate teléfono muy...
1: A ver, que eh, al no ser un gama altísima eh, a lo mejor coquetea con los precios del iPhone 11 o cosas así <risa> bueno, poquito, bueno, poco más bueno. <risa> que son mil euros ya ¿eh? <risa> sí, pero, pero para un móvil con esta tecnología de la
0: pantalla plegable y tal que, que eso la gente yo creo que no le importaría ¿eh? sí, además que a ver las especificaciones no son de súper gama alta, pero estos procesadores y RAM y demás están más que probados. y obviamente esto funcionaría bien seguro, vamos por eso me refiero, yo creo que bueno, si lo lanzan a un precio
1: relativamente razonable y demás, pues yo no le veo
0: muchos problemas, ¿eh? Sí, sobre todo el software porque obviamente Android no está adaptado a esto, o sea, el Motorola claro. imagino que habrá tenido que desarrollar un software específico para estos dispositivos y veríamos a ver si era funcional, si va igual que Android, si funciona bien. No sé, la verdad es que un futuro interesante el es que, que nos queda estos últimos meses del año. Totalmente. Y bueno, también muy relacionado con este final de año que Xiaomi, como no, ya, ya no? estaba tardando. ¿eh? Nuestro estaba tardando mejor, no, nuestros mejores amigos, como nos arman <ríe> Y bueno, eh, se ha, bueno filtrado no, esto ya lo, lo ha sacado Xiaomi. Y es que va a sacar el CC9 Pro, que en el, a España ya haría como el Mi Note 10 y el Mi Note 10 Pro, que ya hablaré más adelante. Y también el Mi Watch, que sería la copia, la copia, copia de, del Apple Watch. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de, del Mi Note 10, ¿no? que sería un teléfono pues, que prácticamente sería el CC9, o sea, el Mía 3 que tenemos aquí en España, pero con más potencia, con mejor cámara y sobre todo, importante, sensor de 108 megapíxeles.
1: Eh, pasa palabra.
0: <risa> <risa>
1: tío, ¿de verdad por qué? Ya lo he dicho muchas veces en este, en este podcast. De, ¿Por qué, tío? Es que no, no tiene lógica. Yo soy ya. de los que si, si cabe, mételo. Yo no. O sea, eso no me parece ni lógico ni, ni sano. No lo
0: veo... No sé, tío. No, a ver, me... cuestión de gusto, las cosas como son. Y bueno, no solo vendría con este sensor, que sí llama mucho la atención, pero tendría zoom óptico 5X, que esto iguala a lo que tenemos en el P30 Pro, y además tenemos zoom digital de 50 aumento Que bueno, para un teléfono que en teoría va a ser barato, pues no está nada mal, ¿eh? lo del zoom óptico sí lo veo bien y me gustaría que, que, iPhone,
1: que Apple lo metiera en los iPhones tío porque, la, eh, porque el zoom por 2 al final es que no eh, es que no, no es nada sí, pero mete un zoom a lo mejor ya a partir de por 3 o por cuatro eh, me, me gustaría bastante más que un por 2
0: sí pero bueno también ten en cuenta que el sensor sería un poco peor Hombre, la captura claro. sería peor sí que lo hicieran modo Apple que lo hicieran claro modo. claro es que Apple tú sabes que si lo saca tiene que ser con f2 y claro. que sea la leche ¿eh? pero bueno eh, bueno y no solo vendría este es un óptico sino que también tendría un sensor macro un sensor gran angular y también pues el típico sensor para recogida de información o sea que la fotografía en este caso pues se supone que sería bastante buena Dicho, veremos a ver. Y en cuanto a diseño, pues lo dicho, eh, tiene el mismo diseño que el CC9 normal, en este caso, pero la pantalla por delante sería curva. Que bueno, esto para el que le guste bien, mucha gente es muy crítica con las pantallas curvas. Yo en mi caso sí creo que hace el teléfono más bonito, pero tampoco me parece aquí la leche. Es curioso,
1: más que nada, diría yo.
0: A ver, que ten en cuenta que cuando le da el reflejo de la luz se te pone ya, el reflejo sí. un poco.
1: Sí, a lo sí. mejor puede ser un poco
0: incómodo, pero bueno, eh, eso lo que he dicho. Eh, a modo curioso lo veo yo. Hmm. Y bueno, también tendría 6,47 pulgadas de pantalla eh, en tecnología OLED, resolución Full HD+, Plus. no tendría pantalla 90 Hz, que bueno, esto sí que para muchos puede ser una gran pega. Eh, tendría Jazz de 3,5, que esto sí que ha llamado mucho la atención. Y hablaba de que podía ser el Note 10 eh, normal y el Pro porque eh, se han filtrado entre comillas que va a tener dos procesadores el 730G de Qualcomm y también el 855 o sea que me imagino que el Mi Note 10 normal vendrá con el 730 y el Pro vendrá con el con el gordo, con el 855 y podría llegar hasta 12 GB de RAM ya esto se nos va de las manos macho a ver, podéis elegir entre 6, 8 y 12 pero, ya da, pero, pero 12 tío hablamos de siempre, de siempre no que esto es una locura y bueno, también la batería, 5170 miliamperios. Repito, 5170. Repite, <risa> no lo que no, no lo concibo muy bien todavía. <risa> o sea que estos dos días de autonomía, fáciles, seguro. Vamos. Hombre, si tiene la optimización bien y demás, dos días seguro? Sí, sí. Y bueno, no se ha dicho nada de carga inalámbrica, de carga rápida. Me imagino que tendrá carga rápida como mínimo. Veremos a ver. Y bueno, esto se presentaría el 5 de noviembre, que no lo hemos dicho, y se presentaría junto al Mi Watch. Que no sé si habrás visto la foto, pero el Apple Watch dirá, sí, sí, oye, igual. hola hermanito. Es
1: igual, o sea, tiene hasta la misma ruedita y todo, tío.
0: Bueno, ya Amazfit ya sacó el GTS, que es igual sí, también. Es igual. O sea, que esto será como el Amazfit GTS, pero de Xiaomi, que es lo mismo. Sí, básicamente el, el mismo dispositivo, pero con nombre Xiaomi. Pues sí, esto también, como digo, saldrá el 5 de noviembre. Y en cuanto a características, no se ha filtrado mucho. Lo único es que tendrá pantalla OLED, tendrá versión LTE, también tendrá GPS y NFC para pagar, que bueno, esto está bastante bien. Tampoco se han copiado de Apple ahí. <risa> y, la única, y la única duda es el sistema operativo, que dicen que va a llevar Google Wear. Veremos a ver, no sé, y también obviamente el precio, que no se sabe veremos a ver el 5 de noviembre que no queda mucho y bueno, viniendo de Xiaomi pues seguro que, que en relación calidad-precio será será mejor que la Percuo sí sí, sí,
1: seguro, <risa> hombre en, en precio sobre todo, en calidad ya de, cuestión de gusto sí
0: si eso ya te metas como te metas ya eso Xiaomi pues sabéis que no llega tampoco aquí a, a vender la leche por un precio tan bajo. claro, claro, por eso mismo y bueno, pues dejamos ya de
1: un lado el mundo de la tecnología general para meternos de lleno en el apartado de, de los coches, que esta semana la verdad es que ha venido un poco cortita de noticias, pero bueno, tenemos las que tenemos, realmente. Es una, es una importante, ¿eh? Hombre, o sea, la última es importante. La última es importante, pero bueno, estamos un poco escasitos la verdad. Esta semana está tranquila. Uh -huh. En este sentido, para nosotros no. <risa> Esto nunca para. Esto es bueno. Y bueno, vamos a empezar hablando de, del nuevo BMW M340i X-Drive Touring. O sea, sería el modelo familiar de, más deportivo del Serie 3 actual. Eh, es lo más parecido que podremos encontrar en el mercado al. Un, hipotético M3 Touring una pena, la verdad porque estaría sí, mí, muy guapo ¿eh?
0: sí, a mí cada día me encantan más estos coches sobre todo, ver, el RS6 para mí es el rey de este de este segmento premium ranchera sí hombre, ese, pero, bueno, ese está
1: claro que, que ese, es imbatible. Sí, sí, ese es imbatible es que estos
0: coches cada día molan
1: más, ya ves, a mí me encantan tío y bueno, este Serie 3 familiar eh, vendría con el motor de 374 caballos y 500 Nm
0: de par máximo, que, joder, telita, ¿eh? Está, está bien, está bien. Sí, sobre todo me gusta que mantenga los seis cilindros, que las cosas está dura hoy en día, veremos a ver lo que duran estos seis cilindros. <ríe> sí, tiene los, seis,
1: los seis cilindros viene eh, se une a la, a la tracción Total X-Drive, como hemos dicho en el propio nombre de, del coche, la caja de cambio automática de 8 relaciones y, bueno, esto sería capaz de hacer un 0 a 100 en 4,5 segundos, que, bueno, para ser un familiar... Joder, está bastante bien, ¿eh? Joder, es que me lo den. <risa> ya ves. <risa> eh, bueno, montará frenos deportivos, dirección, una dirección mucho más directa eh, y el paquete aerodinámico M, que ya hemos conocido en otro Mini Ms, digamos así. <ríe> Mini Ms. <ríe> Por decirlo así. Eh, eh, este M340i, pues vendría con el, el, el parachoque delantero modificado, trasero también. Vamos, lo ya conocido realmente. Lo que pasa es que mm. en un formato familiar. Eh, bueno, este vendría con. El, la competencia de este eh, sería el Mercedes C43 AMG State. Eh, con 390 caballos, que este me encanta, tengo que decirlo, este
0: coche me encanta. Sí,
1: sí,
0: a, mí, a mí creo que me gusta incluso más que, que el Serie 3. ¿eh? A, no mí, sea, a mí en diseño... A mí el C43 me encanta, tío. Sí, está muy guapo. Y, y bueno, y el otra
1: competencia sería el S4 Avant con 347 caballos, pero claro, este tiene el inconveniente de que es diésel, no existe modelo gasolina de, de este. Por lo tanto, yo creo que el rival, el rival a batir realmente es el C43, porque el Audi, bueno, son, eh, son 30 caballos menos aproximadamente, y diésel, o sea que tampoco... Sí. yo creo que es otro mucho. tipo de público. claro Sí,
0: es otro tipo de público diferente. O sea, el que se vaya a comprar o el C43 o el otro, no creo que se piense el Audi. Y el que se vaya a comprar el Audi no creo que piense ninguno de los otros dos. Claro, efectivamente. Sobre todo por, el, son, por el motor, ¿no?
1: Son otro tipo de público y bueno... Eh, yo, a mí el C43 me encanta. Y la verdad es que lo tendría muy difícil al escoger uno entre el Mercedes o el BMW
0: Yo, de momento, me quedo el Mercedes, pero la generación que se viene, no sé yo si van a empezar ahí a meter recortes por emisiones y cosas de estas. Que no lo Así dudes, que, bueno. que no lo dudes. No, 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 seguro, vamos. <ríe> seguro. Y lo dicho, el de 6 cilindros de BMW, yo creo que va a durar esta generación y si no le meten ya la siguiente el D4 con un... una pequeña hibridación veremos a ver sí, todo es peligro de extinción ya seguramente lo hagan pero bueno de momento podemos seguir disfrutando de un 6 sí, cilindros. vamos a vivir el
1: presente vivir el presente <ríe> y el C43 que también es para quitarse la gorra de ese coche a mí me encanta Sí, sí, sin duda. Y bueno, eh, seguimos con modelos deportivos en la siguiente noticia. Con coche, seguimos con coches que te encantan. Con coches ¿no? que me encantan. Y, y con, y con y bueno, este trae una chuche que me encanta todavía más. Eh, estamos hablando del 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 bueno del actual Porsche 911, eh, el nueve, la generación 992, para los más eh, entendidos, que es la que tenemos actualmente comercial, comercializándose. Y la noticia viene de que eh, Porsche ha confirmado de que podrán escoger los futuros propietarios de este coche podrán escoger un cambio manual, tío. Cambio manual yo para la, las variantes Carrera S y carrera
0: 4S. Yo estoy harto ya de, de Porsche, tío. Sacaron. <ríe> el 911R con este ya es el único el último manual, se vendió ahí, se revalorizó un huevo por eso, y tíos, que no paran de sacar coches manuales, te lo dije ayer, ver, que sí, ante la duda manual, pero el PDK de Porsche va muy bien, o sea, que el que se compre el PDK no creo que se equivoque, pero bueno, yo me he comprado el manual. <risa> no, 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 el, vamos a hipócritas. El, el que se compre el PDK,
1: la verdad que no, lo, no, no se está equivocando. O sea, es un pedazo de, de caja cambio que va súper bien. Eh, vas mm. a disfrutar muchísimo. Pero
0: para que sea más rollo purista y demás, yo me quedo con el manual, obviamente.
1: <risa> sí, de el, hecho, el...
0: precisamente esta semana, bueno, hemos estado probando el Mazda 3, que lo hemos, lo hemos cogido tanto en manual como en automático. Y tío, es que el manual tiene algo que, que te hace conducir. <risa> Vamos a dejarlo ahí. ¿eh?
1: Sí, el, el, bueno, no el, mucho, el automático va muy bien. Es mu mucho más tranquilo y demás. Pero, hombre, la gracia que tiene un manual, pues no lo tiene un automático. Eso eso es así, por muy bien que vaya. Siempre tiene vale. la, el toquecito purista y demás. Que bueno. Siempre es bienvenido. Y ahora, Hombre, pues, en un atasco sí lo vas a agradecer, pero en curva... En, en un atasco, vivan los automáticos, tío.
0: <risa> Larga vida, ¿no? Larga vida los
1: automáticos. Y aquí en Madrid hay un montón. ¿eh? No, no, tía. Y tanto. ¿eh? Y bueno, eh, pues ya este tipo de, de acabado más puristas eh, pues lo tenemos en los 911 Carrera S y Carrera 4S, que, joder, la verdad es que viene muy bien. Este sería una caja de cambio manual de 7 velocidades que la misma marca admite de que eh, la vinculación con este tipo de transmisión es únicamente debido a la demanda que tiene de sus clientes, porque es que si fuera por ello ya se quedaría únicamente con el PDK, que lo veo bien, lo veo lógico, porque va, sí. ese cambio, como hemos dicho, va, va estupendamente. Pero, claro, es que lo, los propietarios siguen insistiendo en comprar coches manuales y demás. Pues, claro, pues Porsche pues, pues lo, lo mantiene y, y, claro. y, y va mejorando también, ¿no? Porque esta es una, es una evolución de una caja de cambio que ya conocimos anteriormente.
0: Por lo tanto, bueno, pues, pues, pues bendito sean esos clientes, macho. Claro, es que, más que nada, sobre todo Porsche se debe a sus clientes, ¿no? De, de que son muy puristas, de que le gusta mucho la marca... Y si al final te están pidiendo tantos cambios manuales y estás viendo que no estás vendiendo tantos coches como te gustaría por no ofrecer este tipo de caja de cambio, pues obviamente Porsche no es tonta y lo que quiere es vender coches. No, tampoco vamos a ser aquí hipócritas de decir que Porsche lo único que quiere es el bienestar, ¿no? Porsche quiere vender coches. Hombre, como buena empresa y... que es, ¿no? Es obvio, claro, claro. como
1: todas las empresas. Y bueno, eh, lo mejor es que no supondría una diferencia de precio con respecto al PDK por lo tanto mm. es simplemente una elección de qué sí, prefiere uno u otro y bueno el manual tiene la tiene el pedigree de que de, de que le van a de que incluye el paquete sport chrono de serie siempre y cuando cojamos el cambio manual que jo, la verdad es que esto viene muy bien
0: ¿eh? sí yo tengo que decir que de todos los porches que he visto barra he cogido hay algunos que, que hayamos visto que no tiene el paquete sport chrono o sea, que no recuerdo ninguno. Pues creo que es poquísimo, tío. Ya nos tendríamos que meter en
1: tema de en Macán y cosas así que... que, que Alguno, que, habrá, pero... Que, que, sí, algunos que hemos cogido no lo tenían, pero por lo general 9-11 y cosas así, sí suele llevarlo. Porque sí, yo creo que dirán, no hay... ya que me meto en un Porsche... Claro, porque no es realmente un sobreprecio enorme, hmm. pero supone pues un, una diferenciación, ¿no? Y la verdad que está Sin bastante bien. Pues sí. Y bueno, vamos, y bueno, vamos, con, sí, vamos con, con la importante. Va, ¿eh? Vamos con la última, que es lo que ha sido el top uno de, de, de comentar esta semana. Eh, FCA, el grupo FCA, el grupo automovilístico, y PSA han firmado una fusión. Eh, todavía no se ha hecho público 100%, pero sí, se, ya se sabe todo. O sea, lo único que falta es decir: a partir de ahora eh, estamos juntos. Eh, al menos hasta hoy que estamos grabando el podcast, no se ha publicado. A lo mejor dentro de una hora se publica.
0: Sí, eh, a ver, mi opinión, sobre todo para FCA, le va a venir de cojones, ¿eh? porque FCA uf, estaba un poco ahí pendien pendiendo de un hilo. Sí, hombre. Y yo la, creo que le va a venir bien. La
1: verdad, es que al grupo FIA le va a venir bastante bien porque no están todos los sanos que podrían estar. Pero bueno, la verdad es que, hombre, me alegro de que este tipo de, de convenio salga adelante y pueda beneficiar a, a muchísimas marcas. Porque este, este grupo nuevo vendría a ser el cuarto mayor fabricante de automóviles en total, con una venta de 8,7 millones de unidades anuales. Que, joe, la verdad es que está muy bien. Y bueno, pasaría a ser eh, un convenio de un total de 14 marcas. Al unirse do los dos grupos... Eh, vendría a tener 14 por parte de Fiat o sea FCA eh, contarían con Citroën DS no eso, eso, eso pese a eh, sí perdón si eh, no me sí, eso <ríe> eh, vendría a meter eh, a DS eh, otra vez con DS <ríe> Sí, sí, DS. Sí. ¿Has dicho PSA? PSA es Citroën, DS, sí. Opel... Eh, no, es que lo, lo tengo aquí... Lo tengo aquí alterado. <risa> ah, PSA, sí, lo, tiene sí. lo tiene modificado. Claro, claro, <risa> lo tengo al revés. Eh, PSA tiene Citroën, de, DS, Opel, Peugeot y Vauxhall. Y, bueno, el otro grupo sería Fiat, o sea, FCA, que tendría Avar, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati y Ram. O sea, un, un buen
0: compendio de, de marquita. ¿eh? Sí. sí, sí, lo dicho. FCA estaba un poco ahí, ahí y yo creo que él le va a venir bien a ambas marcas, lo dicho. Se va a convertir en el cuarto mayor fabricante del mundo, así que yo creo que en este caso la Unión hace la fuerza sí. y a FCA le, hacha, le hacía muchísima falta
1: Sí, además eh, la alianza esta será totalmente equitativa porque será un 50% en manos de accionistas de PSA y el otro 50% de FCA por lo tanto eh, pues la verdad es que vendrá muy bien así que le vendrá bien a, amba, a ambos grupos que... Sí, además
0: limpio, que sin despido, que la tienes aquí apuntado, así que. Joder, sí, claro. la bien.
1: fusión se, se realizará sin cierre de plantas, sin ningún despido. Simplemente eso, una unión. Que la verdad es que vendrá muy bien. Eh, la, eh, el puesto de, de presidente del grupo lo ocupará John Elkan de FCA y el puesto de, de, de director general y miembro de la Junta Directiva estará a manos de, de Carlos Tavares, de PSA por lo tanto, la verdad es que ya está todo todo dicho, todo planeado para que sí. nada más que se dé el, el, el se, se haga público este acuerdo y, y que a partir de X días pues ya comenzaría a hacerse efectivo
0: Pues sí, desde aquí la verdad es que aplaudimos, lo dicho eh, bastante buen movimiento por parte de ambos grupos yo Por lo menos me parece bastante bien. Y hasta aquí las noticias de, de coche. Así que bueno, vamos a pasar ya con nuestro querido Estercolero. Sí, vamos allá. <ríe> Bueno, pues comenzamos esta semana con él, Esther Colero y vámonos con la... los que he podido encontrar por Twitter Que ya te digo que está bastante guay Y vámonos a... con la primera, que... <ríe> Joder, que me ponga aquí a verlo en la miniatura ya más desgracia <ríe> Es que este es muy descriptivo, ¿eh? <ríe> sí, eh, bueno, ya sabéis que está ahora el auge del modo oscuro en todos los sistemas operativos eh, Tanto en iOS como en Android y demás y bueno, el tweet dice Twitter, YouTube e Instagram en modo oscuro Que ya se que tenemos todo en modo oscuro Y cuando entras a WhatsApp, que desgraciadamente todavía no lo tienes <ríe> Aparece ahí un fogonazo Claro, mismo. te pega un fogonazo
1: Y eso sobre todo lo, lo sientes por las mañanas ¿eh? Cuando te levantas, que estás en la cama con el móvil o lo que sea Viendo alguna red social Totalmente y demás. Eh, te, te pones a mirar WhatsApp y es un... Hostia, te pico un fogonazo y encima que estás todavía con, con todos los ojos pegados todavía y, y te pega el fogonazo de, de WhatsApp en blanco dice
0: joder tío, a ver si la actualizan ya claro, además, y se pone en modo oscuro claro, yo además hago la, siempre como los pasos para cuando me despierto es, quito la alarma, modo oscuro me meto en Instagram, modo oscuro me meto en Twitter, modo oscuro y bueno, también tengo la aplicación de Google que no está a modo oscuro, que deberían ponerla y ya ahí es cuando me empiezo a despertar <ríe> ahí, lo... ahí viene lo jodido no por eso los Whatsapp cuando te pega el, pre... el primer fogonazo sí. los Whatsapp es lo... lo último que contestar ya lo sabéis para, lo... para los para más dormilones <ríe> y bueno, vámonos con el sí. Joder, este sí que es guapo <ríe> este sí que es un vídeo bastante antiguo de hecho, eh, yo siempre estos memes se los mando a mi hermano aquí un saludo si nos escuchas y me lo dijo que era un meme bastante antiguo pero joder está está muy guapo y es Pato conoce a Pata y se ve y se ve un patito de to todo cookie amarillo to chiquinino y se acerca ahí como un gato y le... Joder, la patada que le mete el... Pa... Sale, sale.
1: Además que el gato está, está ahí acostado a modo olvidarme. ¿eh? No quiero saber nada del mundo. Y ahora se acerca
0: el patito y el, y el, y el gato se marcó en chate para allá, hombre. Joder, que me recuerda a los vídeos que se ven por internet de, del típico caballo cuando te pega con las patadas así para atrás y sale disparado el, hipa, el tío. Joder, pobre patito, ¿eh? El patito macho, como vuela. Bueno, voy a contar una anécdota que no le gusta a mucha gente. Que me acuerdo ahora. Que me acuerdo que tenía una amiga que la madre, yo no sé por qué, pero metió a un patito de estos en una lavadora, tío. Joder, o sea, el pobre patito sí, macho. Sí, yo creo que los patitos estos que se cogen en las típicas ferias de, de pueblo o de ciudad, que ya se ve que son habituales. Y joder, no tuvo que dar vueltas el padre. Que imagínate tú encontrar tal pato después de dar mil vueltas. Pobre patito. joder po pobre patito. Madre mía, es muy bien, no, no, no debe acabar. Ahí, tenemos creo... que hacer una plataforma a favor de los patitos. Grande los patitos. Sí. Y bueno, muy relacionado con esto que acabo de decir de la lavadora, es eh, la el <risa> la siguiente tweet. La siguiente.
1: Este es muy bueno. Sí, este
0: creo que lo pasaste tú, ¿no? Sí, este te lo pasé yo. En una de las
1: mañanas de esta de, de Mirando Twitter. Sí, de, de, la, de la de no fogonazo, ¿no? <ríe> de la de no fogonazo, efectivamente. Y viene a decir, eh, mi mujer ha dejado los guantes secándose y a mí casi me da un infarto. Y ahora se ve una... Eh, lo que Es una lavadora. Sí, ¿no? lavadora, secadora, eh, no sé, algo así. Sí, algo así. Y se ve unos guantes eh, como... Eh, puestos encima de esta lavadora o de esta secadora o lo que sea, de manera que es que parece que, que algo está saliendo de, de, del aparato, ¿sabes? Esto tú lo ves de lejos y, y, de, y claro, dormido de noche o lo que sea, y, y es que el bote que puedes pegar es, es bastante inmenso, ¿eh?
0: Y sí, además, si te fijas, la lavadora parece que tiene boquita y dos ojos ¿eh? y pelo. O sea que, claro, es que es, es, es bastante buena, ¿eh? La lavadora parece célula, tío. <risa> Con el cerebrito ahí arriba puesto Con el cerebrito puesto <risa> Joder, qué bueno, tío Que merito encontrarte eso y dice, coño, que tengo un cadáver metido a la lavadora, ¿sabes? <risa> no, un cadáver viviente, que es lo peor de todo Joder, vaya ocurrencia tiene la gente, macho Y el siguiente me encanta, tío <risa> A ver, el siguiente para divisarlo, por favor Es una Bueno, un seño que está, parece una boda y está sentado y está sentado en una silla de plástico. Pero las patas están ya ahí, ahí, que van a ceder. O sea, eso se va a partir sí o sí. Y se ve como un zoom así, super bestia. Y aparece Peter Parker en el vestido de Spiderman ahí aguantando con. con las con, la con las
1: telarañas. Es una es una escena que, que de Spiderman 2, de la peli de Spiderman 2, que no sé si os acordaréis de la, de la, la antigua y que salía como aguantando un tren y demás, era frenando verdad. un tren con la era telaraña tren, era
0: verdad, era verdad
1: claro, sale frenando un tren con la telaraña y demás y, y claro, pues han puesto ese fotograma de, 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 de Peterman aguantando con la telaraña y sale como aguantando las patas en plan de ¡Aguanta!
0: <risa> me, da un, me da un poco de pena por no saber cuál es el final de la historia, porque ese hombre seguro que acabaría por los suelos no, no, ese hombre muy bien no acabó, seguro. O sea, esa
1: silla está... Está, está muy doblada, tío. <risa> Joder, macho,
0: parece el Samsung Galaxy Fold de la silla, ¿eh? Totalmente. Pobrecillo, macho. Y bueno, vamos a acabar ya con este episodio número 18 y nos vamos a ir con el freestyle en el que hemos dicho que íbamos a hablar de nuestra semana intensa. Pero antes, tengo que decir que he metido aquí una sorpresa de última hora. Porque el otro día ya nos lo mandó un compañero de, de aquí de motor.es ni nos mandó una foto de un coche en medio de una vía del tren pero en una estación de Sevilla, en la estación de Santa Justa. Y dijimos, ¿qué coño ha pasado aquí? Y claro, eh, esa misma mañana apareció que era un hombre de unos 80 años aunque yo he visto la he visto la entrevista al hombre y tampoco parece que tenga, que tenga 80 años, se conserva muy bien o algo de eso. Sí, se, se conserva bien el hombre, lo que pasa como es. son pero bueno, se conserva bien, al menos estéticamente porque mentalmente no parece que esté muy hacha las cosas como son y a ver, eh, la historia es que se metió por las vías del tren recorrió 800 metros o sea, no se da cuenta el hombre en un kilómetro que está por medio de una vía del tren y se metió a la estación de Santa Justa hasta que el coche ya quedó como encallado de que, de que se metió a, vamos, se iba por, por el andén y se metió como para las vías y se quedó ahí clavado el coche Sí, sí, el tío, lo, el tío dejó clavado el coche, vamos. Y lo más curioso es que esto es a las cinco y media de la mañana, y lo dicho, es un hombre de 80 años a esta hora. Es pues raro, joder, es que la noticia es cómo coño... Yo vi la foto y digo, ¿cómo ha llegado este hombre ahí? totalmente. Claro,
1: es que fuera están los, los típicos gorrillas, además, aparcando, digo, ¿qué ve lo que hace la gente por no pagarle un <risa> euro?
0: Joder, habría estado bien que, que entrar a gorrillas y decir, oye, que dame un euro, ¿no? <risa> dame un euro. <risa> Joder. De... Pobre hombre, de verdad. A ver, hombre, me imagino que estaría flipando lo de, tío, que yo iba por la 49, me he metido aquí... Que te pones. Sí, pero, pero, pero después, tío, la entrevista no se le ve muy, muy pillado, no, no, y Tampoco. No. Joder, a mí lo que me llama la atención es que conociendo mucho la, la estación, de es, o sea, desde donde está la estación hasta una parte donde se puede entrar con el coche, joder, hay bastante distancia, ¿eh? Y 800 metros, lo
1: Yo lo he no, dicho, yo no sé cómo lo hice. O sea, algún paso a nivel o algo a que mí, se
0: metiese, pero...
1: A mí no me da... No, no, no llego a la lógica de cómo lo hizo, pero lo hizo es súper
0: extraño y bueno, obviamente se tuvo que cortar la vía y ya pues llegó una grúa y sacó el coche poca, y poca cosa más, pero bueno, sí que me parece una historia muy curiosa digna de mención <ríe> y bueno, ya para finalizar, lo dicho eh, la semana ha sido dura muy dura, de hecho ayer estábamos a esta hora estábamos en Barcelona que fuimos a, a grabar el nuevo Nissan Juke y joder, ¿qué te pareció?
1: <ríe> a mí, bueno
0: eh, diciendo lo bonito no me gustó a mí yo a ver, estéticamente sí que me parece que está un poco mejor que la generación anterior eso lo tengo que decir pero tío en conducción a mí no me no me gustó nada las cosas como son
1: no la verdad es que tiene mucho que mejorar pero bueno es eh, mejor producto que el anterior la verdad sí, sí. Bueno,
0: tampoco es muy difícil no no
1: y eso esta semana ha sido bastante intensa pero bueno, ya la semana que viene aparenta ser más tranquilita. Sí, a ver. Apare Solo
0: aparenta. <ríe> sí, bueno, y a principio de semana también probamos el Clio nuevo y, y el Mazda 3 que dijiste tú la semana pasada. Que de hecho, recordad con respecto a la semana pasada que lo dijimos. Yo dije el tema de que la pantalla no era táctil, ya lo comprobaste y efectivamente no era táctil. Yo decía que sí. No, 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 pero no, no era lo era, táctil. Por confirmar. Tú, claro, tú tú te emperraste ahí de
1: que sí, que cuando está parado y yo bueno, pues lo voy a mirar y lo miré y no, no era táctil. Pero hay algunos ni
0: cuando estaba parado ni Pero nada. de verdad, hay otro coche que le pasa y no sé cuál es, pero le pasa. Y hasta que no lo encuentre pues no, no pararé lo sé, tío.
1: Pero una pantalla táctil que solo funcione cuando esté parado, yo no con... yo no recuerdo ninguno. No sé.
0: Yo, yo, no sé tío yo creo eso la ha soñado que no que no yo estoy emperrado en ello pero cuando lo encuentre no, te vale, lo diré y lo comentaré aquí y diré he ganado vale, vale. <ríe> como Arnold no como Arnold Schwarzenegger. I'm back <ríe> I'm back. <ríe> y bueno lo dicho hasta aquí esta semana de número bueno esta semana este episodio de número 18 y lo dicho, eh, espero que hayáis pasado vosotros también muy buena semana. La semana que viene pues veremos a ver con qué nos sorprende. Eh, sobre todo Apple, que ya sabéis que está ahí pendiente de sacar el nuevo MacBook Pro, a ver si lo lanza o no. Veremos a ver. Yo espero, espero que sí, tío. No sé. Tengo ganas de verlo. Eh, tampoco va a cambiar mucho, pero bueno. Veremos no, a bien, ver... Pero bueno, por curiosidad. Sí, sí. Y lo dicho, eh, la semana que viene nos vemos. Espero que paséis muy buena semana. A ti, Alberto, como siempre también desearte buena semana y nos vemos la que viene.
1: Pues sí, nos vemos la que viene y, y a ver con, con cuántas
0: noticias veremos a ver. Pues sí, así que nada. <risa> Esperemos que con muchas. Así que nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene, un saludo y hasta la próxima. Pues sí, hasta luego, chao.